0: No, borra la, la negro, borra la, borra No te escucho, borra negro, borra la, la. La tache. Ahí te escucho. Ahí la tache. Perfecto, bien doble tache.
1: Corredores, bienvenidos a un nuevo episodio de Maldito y Sensual Running Desde el estudio Chabela Vargas, mi nombre es Pablo Mantese Pero no estoy solo en esta aventura Desde la bellísima Barcelona está mi amigo y mi co Cristian Beca
2: Buen día, buena tarde, buena Desde el estudio Osvaldo Pugliese, Pugliese, Pugliese En las mañanas y tardes cálidas de Barcelona Aquí los saludo efusivamente
1: Hoy tenemos a un amigo de la casa con nosotros porque vamos a hablar de running y de inspiración Mejor dicho de las cosas que se disparan en nuestra mente mientras corremos Es conocido por todos ustedes porque es quien nos ha dado gentilmente la canción de apertura fuera a mí Es el señor Sebastián Oriani
0: Smur Buenos días a todos, acá desde Smur Studios Record Company del barrio de Abasto, Buenos Aires ¿Cómo andan muchachos?
1: Muy bien,
2: bienvenido cabezón eh, un placer de volver a escucharte.
0: ¿Cuántos años, negro, querido? ¿Cuántos años? Mira. ¿Cuántas cosas en tan poco tiempo? Eh, en muy poco tiempo, es cierto, es cierto. Hoy justo estaba recapitulando, digo, uy, ¿cuándo fue que corrimos con el negro el maratón? Y empecé dije, uy, empecé a, a, a marcar fechas porque dije, pasó tiempo. Sí,
2: un maratón mío y un maratón tuyo fueron.
0: Exacto, sí, tal cual.
2: ¿Y qué evolución, Sebastián? Pensar que estás criado a cuadradito de hojaldre y priti... <risa> y ahora estás con
1: gel y con toda una, una
2: dieta estricta.
0: Con toda una cosa así rara, sí, 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 sí. Bueno, ya contaremos todo el progreso de esto.
1: Digámosle a la audiencia que nosotros nos conocimos en el grupo de running en el centenario, Exacto. corrimos muchos años juntos, y bueno, desde ahí entablamos una, una amistad y, y seguimos en contacto. Y los tres arrancamos sin tener experiencia. Va, el negro ya tenía experiencia, pero por lo menos en, en distancias largas y en maratón fuimos creciendo
0: de, a la par. Sí, tal cual. Yo entré sin, con cero experiencia. No sabía nada de correr. O sea, cuando entré al grupo, empecé a correr en su momento como por una cuestión de salud que quería bajar de peso porque estaba con 15 kilos arriba de lo que estoy ahora. Y cuando empecé a entender de qué iba esto de correr y de tantas millones de lesiones, dije, bueno, me voy a anotar en algún grupo como para no, no seguir lesionándome y entender de qué va la cosa. Y ahí fue donde entré al, al grupo de, de Vero Chegaray. Y ahí los conocí a ustedes. Y ahí empezó toda la, la magia.
1: Y, y decime, Seba, sobre el tema que vamos a hablar, ¿cómo te ayuda
0: correr para componer sí. y para acomodar las ideas? Mira, voy un poquito para atrás, muy rápido. Como te decía, al comienzo, como no tenía la experiencia de correr, me resultaba muy incómodo correr y pensar al mismo tiempo. Era como que todo el tiempo estaba pensando eh, cómo correr bien. Eso me pasó. Después con los años, cuando empecé a sentir cuáles eran las sensaciones reales de correr, que llegas a ese momento póstumo... ¿no es cierto?, de, de cierto recorrido y de buenas sensaciones, ahí es donde empezaron a aparecer las cosas como acomodar ideas cuando uno está corriendo o el tema de inspiración. Eh, ahí recién creo que tardé unos dos años como para empezar a entender de me siento bien y esto me, me inspira a. Eso me pasó eh, con, con el tiempo, digamos.
1: Muchas veces cuando hablamos con, con diferentes corredores y corredoras amateur, se repite uh -huh. el tema de que cuando salen a correr, o cuando salimos a correr, mejor dicho, porque yo también me, me incorporo vale. en esa bolsa, logramos un cable a tierra y ayuda justamente con esto que decía antes de acomodar las ideas, acomodar los pensamientos, eh, bajar dos cambios tal vez, ¿no? A ver, en tu caso tal vez hablamos desde la inspiración uh -huh. para crear algo nuevo. En mi caso yo puedo hablar del trabajo.
0: Exacto. Sí, lo, lo que sucede siempre, más que todo por las personas que recién estén por arrancar o lo que sea, lo que pasa con el cuerpo y la inspiración es, cuando uno empieza a correr viene con toda la carga de problemas del día, de la semana, viene con toda una carga muy fuerte, más por el horario que no corre porque tiene otras tareas como laburar. Cuando empezás a correr, que el cuerpo se empieza a acomodar, hay un momento donde todo va engranado de una manera perfecta y ahí es donde la cabeza, hay dos cosas que pasan, por lo menos a mí en particular. Uno, me olvido de todo el quilombo que tuve en el día y otra cosa es me ordeno el quilombo del día. Es medio raro, ¿no? Y de ahí me surgen soluciones y me surgen inspiraciones. En mi caso particular, más allá del tema del laburo, es con la música, que fue lo que me pasó, creo que fue por el año 2017 18, que corriendo me surgió la idea de, de hacerme un artista solista, de hacer música yo solo. Y me, me surgió corriendo, me ha surgido de ahí, porque eran los momentos donde yo dejaba de pensar. Y eso fue una fuente de inspiración enorme, una fuente de inspiración enorme. Y me pasaba también en particular que llegaba a casa y volcaba todo ese pensamiento en papel y me grababa con el celular y la guitarra. Posta, me salían melodías y después en las próximas salidas a correr me iba repitiendo la melodía o la letra y las iba acomodando. Y cuando volvía, venía con la corrección hecha mientras. Mientras estaba corriendo. Eso me pasó durante todo el disco que grabé en el 2018. Eran pruebas, errores mentales mientras corría.
1: Que aparte, no fue que lo, lo escribiste en, en mucho tiempo. Digo, fue eh, co así como de un tirón.
0: Seis meses. En seis meses hice eh, ocho temas y grabé un disco entero. De los cuales uno, bueno, es fuera de mí esta canción que, obviamente, tenía que escribir sobre lo que me estaba pasando mientras estaba corriendo.
1: Ahora, mirá qué loco y, y qué importante esto de, de, de acomodar las ideas. Y me quedo con eso que dijiste de dejar de pensar. Porque muchas veces esto surge también cuando uno hace pasadas. Para los que no lo saben, pasadas es cuando corres a cierta distancia, muy rápido, y después bajás ese, esa velocidad corriendo una distancia muy lento y así sucesivamente haciendo una secuencia de 4, 5, 6, 8 o las que sean. Y sin embargo, ese proceso mental pasa igualmente.
0: Sí, a veces sí, a veces sí. A mí me, me, en particular me ocurre muchísimo más en los fondos. Yo los domingos de fondos es donde la creatividad explota por todos lados. En el caso particular cuando tengo que hacer cambios de ritmo, eh, lo que pasa es que yo estoy con un entrenador que es muy es muy estricto en todo lo que son eh, pasadas y ese tipo de entrenamientos de, de calidad que se le dice. Entonces, a veces con eso estoy muy haciendo foco en el tiempo, en el ritmo. Es como que estoy muy pendiente de eso. Pero yo los momentos que tengo que hacer pasadas o CCM, carrera continuas medias, ahí donde mi cabeza está volando por todos lados. O sea, dejo de pensar en cosas que me preocupaban y empiezan a volar por otros lados.
1: Claro, y además son momentos donde vos corres al mismo ritmo durante, no sé, 10, 12, 15 kilómetros. Entonces no tenés que estar prestándole tanta atención a cuándo tenés que arrancar, cuándo tenés que cortar.
0: Exactamente. Y ahí, bueno, en el caso de la música, correr es un ritmo. Uno corre a ciertos beats por minutos. Entonces, es música. Es música.
1: ¿Vos corres con música o corres sin música?
0: Yo corro sin música. O sea, generalmente todo lo que son los entrenamientos de calidad es sin música porque necesito ir a un ritmo y no estar pendiente del ritmo de la música porque te lo, te lo varía, te lo cambia. Entonces trato de, de los entrenamientos de calidad es sin música. En particular los fondos tampoco entreno con música más que todo cuando estoy en los momentos de creatividad porque si escucho música no, no puedo pensar en lo que quiero hacer en ese sentido, a nivel musical, ¿no es cierto? A veces hay fondos que utilizo música muy pocas veces pero tiene que ser alguna que no sea sé, una canción que no sea nada, que sea un, un, un beep que marque ritmo y nada más, pero muy rara vez lo uso.
2: Yo quería saber, porque he tenido una experiencia a partir de ese lugar, y quería saber si para vos también la reserva ecológica en Puerto Madero era el lugar que siendo familiar te representaba ese, esa tranquilidad que necesitas para hacer el trabajo de fondo o de calidad que, que necesitas. Quizás tenés otro,
0: ¿no? No, 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 mira, la, eh, para los trabajos de fondo la reserva para mí es todo. Primero porque no es Palermo, es otra cosa porque es, estás en plena naturaleza o sentís que estás dentro de la naturaleza y tampoco vas con auriculares porque necesitas escuchar eso, necesitas escuchar el ruido de, del río que pegan las rocas, de los pajaritos, el aire, sentir tu respiración, sentir tu corazón y la reserva para mí es fundamental para hacer lo que es entrenamientos de fondos. Los de calidad, yo soy más de trabajarlos en pista, entonces es diferente, es diferente. Por eso los domingos de fondo son los días de relax
1: estoy pensando que muchas veces cuando a nosotros nos preguntan por qué corres y nos lo preguntan como si fuera una, una actividad donde uno se tortura, estos pensamientos, estos momentos de relax, son justamente los que te hacen seguir en la disciplina
0: y a la vez son muy difíciles de transmitir. Sí, tal cual. Millones de veces me han preguntado por qué corres pero, no sé, es como decir por qué respirás hay un punto donde ya no sabes qué contestar pero sí es eso, es el bienestar, uno se siente bien cuando corre, es re loco eso. No me ha pasado con ninguna disciplina deportiva. ¿eh?
1: A lo que voy yo es que tal vez a través de la música vos podés transmitir algo de eso.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, es, es un poco lo, lo comenté antes. Te sirve para ordenar, para ser creativo y para volver a abrir esa olla de, de cosas locas, de creativas que te aparecen en la cabeza. Para mí correr es fundamental.
2: Yo tengo una pregunta al respecto del correr y de la creatividad. Mientras corres vas buscando ideas, eh, se te van ocurriendo cosas. Has dicho que vas acomodando la cuestión musical en tu cabeza y tal. Eso después lo transmite, se transmite en una canción, en un, en un concierto y tal. ¿Cómo manejas el tema de vivir de noche, porque tu, ese trabajo es nocturno, con la idea de tener que a veces salir a las 5
0: de la mañana a hacer un fondo? Me ha pasado, puedes decir en cuanto a cuando tengo algún concierto o algo para hacer. Exacto. Me, me ha pasado, me ha pasado que, che, eh, generalmente el guitarrista de mi banda es el que consigue las fechas y todo eso y dice, che, tenemos que tocar un, un jueves a la noche. Y yo digo, para no, si yo el jueves entreno y entreno en pista. Entonces, se me empieza la cabeza, digo, me pongo loco, porque digo, no puedo correr en la pista porque tengo que ir a preparar todo el show. Eso me ha pasado mil veces. Me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado de eh, algún compromiso un sábado a la noche y decir, no, porque mañana tengo fondo. Pero no, no se lo decís al otro. Bueno, acá me pasa también un poco eso.
2: O de tener un cumpleaños y decir, eh, pero me tengo que ir temprano porque mañana tengo una carrera. Claro, bueno. Y terminan raro, ¿no?
0: Y sí, te odian todo. Te, no te odian, nadie te entiende. Pero bueno, pasa eso. Tiene el, el que está anotado en la misma carrera, quizás. Claro, nada más, así codo-codo, así guiño, guiño. Guiño, vamos ¿eh? bueno pero alguna vez lo hemos hablado
1: con el negro no es tan sencillo muchas veces compatibilizar eh, esta disciplina que conlleva ciertos esfuerzos con la vida diaria y que bueno ese es un trabajo que tenemos que hacer todos nosotros no
0: sí sí tal cual
1: Digo, Sí. Digo, no es la tarea de la persona sí, sí, sí. que nos acompaña o, o de la familia. Es algo que, que, que tenemos que hacer nosotros. Exacto.
0: Sí, sí, sí. El tema es bueno. es Cuando te empezás a rodear de gente que te comprenda también, ¿no? Como para no estar careteando. Prefiero entrenar a hacer sociales. Es re loco. Pero bueno, hasta que la gente también se acostumbre y ya directamente dice, che, bueno, nos juntemos el, el viernes mejor. Bueno, dale. <risa>
2: quería retomar algo que habías dicho sobre el tema de los trabajos de calidad tenés una experiencia en pista incluso has en algún momento has, has hecho alguna competición ¿qué podrías eh, decirnos sobre esa especialidad ese, ese punto en donde personalmente he pisado he entrenado en pista pero nunca he competido yo
0: jamás pensé que iba a correr en pista jamás nunca 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 yo arranqué como comenté en un principio ser, con cero experiencia a entrar en un grupo de running por un tema de que yo venía con muchas lesiones y dije bueno quiero entender bien cómo es esto, que fue en el grupo de Vero che Garay, que ahí es donde lo conocí ustedes, y ahí fue donde empecé a entender la mecánica, de cómo es esto empecé a entender de qué van temas ritmos pero sentía también como que era un grupo un poco más social y, y participar en carreras eh, sociales iba más un poco para ese lado entonces yo con el grupo ese fue como que entendí y tuve el empuje de decir ok, esto es correr, que estuve unos cuantos años luego yo dije, bueno, ahora quiero ir por más, necesito a alguien que me esté con un látigo de atrás, diciéndome dale, no, es así, así necesitaba que me que, que, que me reten realmente porque empecé a sentir de que quería más de lo que estaba haciendo, entonces me fui a un grupo de, de Ale Britos, mi, mi actual entrenador, que Ale entrena mucho en pista, también maratón, todas carreras largas también, pero Ale cuando yo entré al grupo me dijo, mira si vos querés hacer maratón y querés mejorar tiempos, empecemos a mejorar los, las distancias cortas las de 5 kilómetros, las de 10 empecemos a sacar esos ritmos como para, a ver, para analizar cómo manejan las otras porque yo entré con la cabeza, quiero mejorar el ritmo de maratón ¿qué pasa? cuando empecé a hacer esos entrenamientos para distancias cortas, Ale me dijo, ok, creo que es momento de que pises una pista. Y yo dije, ¿what? Eso fue al mes que entré. Yo en mi vida no sabía ni cómo se medía una pista. O sea, no sé si me explico. No, no tenía ni idea. Y fue una experiencia muy loca. Muy, muy, muy loca. Muy loca porque nunca había ido a una competencia, que es competencia chica, porque de golpe son 10, 12 personas en una pista y estás compitiendo con esas 10, 12 personas, acostumbrado uno a las carreras populares que competís por vos mismo, digamos, porque hay mucha gente. No vas compitiendo contra tal, <risa> claro, acá es tengo acá 10 que me están mirando así como, te voy a vencer, entonces es otra cosa, es otro empujón y la verdad que me encanta, me encanta a partir de ahí no paré, hice muchas competencias en pista, inclusive este año yo me federé con FC Max, pude correr dos veces porque nos guardaron a todos, pero la experiencia en pista es hermosa, es hermosa por, por lo que pasa con el grupo que te va a alentar y, y después también porque terminas generando amistad inclusive con tus archienemigos, con tus némesis de las pistas
1: a ver, para alguien que no, que como nosotros dos, que no conoce nada, ¿qué diferencia me puedes decir entre correr una carrera de calle y correr de pista? Te hablo de sensaciones, no de la cuestión que dijiste recién de que una es multitudinaria y la otra estás corriendo contra 10.
0: Mira, las sensaciones, el tema es que uno pone demasiado, pone el esfuerzo al 200%. No sé si me explico. Por ahí, cuando tenés que hacer no sé, una competencia de 1500 metros o 3.000, el, res el resultado cuando vos terminas es como si hubieras corrido un maratón. Ese es el nivel de cansancio que terminas O sea, ustedes que corren maratón, que son maratonistas, entienden a lo que va. Cuando uno termina el maratón, ¿cómo termina? Termina tirando el piso que no das más con las piernas rígidas o no. Pasa eso. Bueno, con las carreras de, de distancias cortas pasa lo mismo. Cuando uno corre en pista, metes el 500% desde el 1, 2, 3 que tiran con, el con la pistola, ¡paf! Y ya tenés que ir a tope. Y son 1500 metros que tenés que ir a tope. Y cuando terminás, terminás rendido. Yo dije, correr en pista para mí merece el mismo respeto que correr un maratón. Fue, fue mi sensación, ¿eh?
1: Y eso que la carpeta es mucho más amiga para las rodillas, articulaciones y para correr.
0: Sí, sí, bueno, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, es uno está en, en, en muy poco tiempo, haciendo un, un ritmo y una velocidad muy fuerte, a diferencia de un maratón que estás tres horas, cuatro horas, corriendo, corriendo, sin parar. O sea, son esfuerzos distintos, pero el respeto es el mismo, es el mismo.
1: El señor Cristian tiene un ping-pong preparado.
2: Sí, efectivamente. Tengo un pequeño cuestionario para usted, señor Oriani.
0: Me das miedo.
2: Eh, hace bien. Decías de que corres hace no mucho tiempo. ¿Desde cuándo corres?
0: De 2014. Seis años.
2: Y qué evolución. Eso lo voy a anotar aquí. ¿Cómo evolucionó este muchacho? Ya está escrito.
0: Pero, por, por el amor de Dios.
2: Has contado de la experiencia del running team, ¿sí? de, de pasar de uno a otro con distintas expectativas en, en cada uno.
0: ¿La experiencia es positiva? Sí, sí es positiva. ¿La recomendarías? Sí, yo siempre recomiendo no casarse con un running team. Si sí es sentirse cómodo, porque uno llega a sentirse cómodo con su entrenador, pero no casarse. Si uno siente de que en un grupo de running está completamente haciendo un loop, que se siente que está haciendo lo mismo y te sentís achatado, primero, habla con tu profesor, con tu entrenador. Si tu entrenador no te va a dar más de lo que vos querés, es momento de cambiar. O sea, yo siempre digo eso. Ahora, si vos estás bien y te sentís con fuerza, en mi caso con Britos, que siento que cada vez voy por más, no tengo necesidad de cambiar. Pero cuando te pase eso de achatarte, es momento de pensar, hablar con el entrenador o buscar otras alternativas. Total, es, es, es progresar. Es progresar y nadie se enoja por eso.
2: Estoy completamente de acuerdo. ¿Cuál es tu distancia favorita y guay? ¿Por qué?
0: Distancias favoritas 21, 10 y 1500 de pista. 1500... Porque es velocidad, es un margen de muy poco tiempo, donde tenés que poner al mil por mil de vos. Es, y, y me encanta. Es, es una, es una, la sensación de cuando terminás de eso es increíble. Después la de 10 kilómetros es lindo porque también es parte del resultado de lo que vos corres en pista. Tenés que hacer un cálculo de lo, del tiempo que vos haces en pista para después ver si lo podés llevar a los 10 kilómetros. Y está bueno. Está bueno como desafío porque siempre que mejorás en pista, después mejorás en, la, en, la, en las carreras de 10. Entonces las de 10 a mí me encantan. Es más... Hice una de 10 en Concordia este año que me han dicho de que era la carrera más difícil del mundo por el clima porque hace 48 grados y por un montón de cosas y fue la experiencia más dura y más linda que viví en mi vida, así te digo. La de Concordia es, es la de Reyes chicos, es, no saben lo que es esa carrera. Es hermosa, nunca la había hecho y me empujaron para ir y fue una de 10 kilómetros y fue preciosa. Apaz llegás al corsódromo, luces, te sentís, no sé. Es increíble. Y bueno, la de 21K es la que me gusta porque es una distancia donde ya te exigís más. No es el maratón, que, que ya es un, Para mi gusto es un poco más tedioso. Pero el 21 es, es ahí el, el, el mix entre el 10 y el y el 40, entonces estás como ahí en el medio y es una distancia linda para desafiar no sé sea, a mí me gusta porque ahí recorres la ciudad recorres lugares para conocer un montón de cosas. Maratón, tuve poquitas experiencias y fueron duras fueron súper duras, obviamente que me encantaría repetirlas, pero no están hoy en mi proyecto de decir, bueno, a ver, quiero hacer un 42.
2: Vale, perfecto, estoy bastante de acuerdo en tu podio Uh, gracias.
0: Las carreras
2: acuerdo a lo que vos pensas hay que acabarlas como sea o de ser necesario o se abandona?
0: No, se acaban, se acaban como sea o sea, porque uno se prepara a, vos ab abandonás y te lesionás, obvio si de golpe te pegas un, una lesión en medio de una carrera y bueno, hay que parar, ¿qué va a hacer? y listo, no hay que bajar los brazos, pero hay que terminarlas, hay que terminarlas, por más que tu ritmo empiece a bajar, mira me ha pasado el año pasado en la carrera del vidriero una carrera también muy popular que se hace acá en Provincia de Buenos Aires, que eh, a los 5 kilómetros me quedé sin aire, no me expliques así me explico, a las dos semanas entré con en pulmonía, entonces me quedé sin aire a los dos, o tres kilómetros, no me acuerdo bien, ok empecé a quedar sin aire, la boca del el estómago se me empezó a poner rígida, se empezaron a poner rígidos los abdominales, empecé a bajar, a bajar el ritmo cada vez más a bajar cada vez más el ritmo justo me lo cruzo a mi entrenador, a Ale y me dijo, Seba, si realmente no puedes respirar, para si no, termínalo. caminando pero terminalo, y lo terminé, o sea no paré, caminé, seguí y lo terminé no hay que, no hay que parar
2: nosotros en este podcast suele, solemos ser eh, políticamente correctos hasta esta pregunta hasta, que, hasta acá, hasta que rompemos todo. ¿Qué carrera te sorprendió gratamente?
0: La de Reyes, es la que les dije antes. La de Reyes para mí fue, la pongo en el podio. Mirá que hice, hice las de Buenos Aires, 21K de Buenos Aires, hice varias. Hice, hice varias carreras, pero la de Reyes me pareció una, una locura. Si querés te cuento por qué, pero me parece una, una, una experiencia mágica. Sí, sí. Vale, ok. Lo que tiene carrera de Reyes es lo siguiente. Todo Concordia se prepara para ese evento, por ende es muy popular, el clima es muy duro, es muy duro. Uno cuando llega lo sentís que decís no puedo correr nada porque voy a estar con el pulso destruido. Pero qué pasa, cuando vos llegás ahí toda la ciudad de Concordia está por eso. Gente en las calles, desde el momento que uno sale a correr en la largada hay gente y gente y gente en las veredas. Pero no te estoy hablando dos o tres personas, mucha gente que te está gritando o que está gritando, vos sentís que te gritan a vos, todo el tiempo desde que arrancás hasta que terminás, no hay un momento de pausa de gente que te aliente, está todo el tiempo ¡Ahh! vamos y todos te gritan y están los vecinos con las mangueras tirándote agua porque hace mucho calor como lluvia, es una fiesta, entonces no hay manera no puedes parar en esa carrera, te sentís mal por el clima pero no hay manera de frenar porque te alientan la gente, es increíblemente mágico el empuje que tiene eh, para eso, y cuando uno está empezando a llegar a la meta, la meta es en el corsódromo, entonces, pensá eso era el corsódromo con las gradas repletas de gente vos venís solito corriendo, con luces y flashes por todos lados, te sentís una estrella posta, ahí dije, listo no soy un rockstar posta, pero me siento un rockstar ahora, entonces para mí la, la, la de Concordia y después lo que sigue después, porque la fiesta sigue hasta las 1 o 2 de la mañana, porque sortean autos, hay, no sé, es una fiesta música, gente, gente hay para comer, para tomar es una fiesta, la verdad que es una fiesta y, y, y es una experiencia muy linda para hacerla me gusta,
2: me gusta escucharlo y ya me lo estoy anotando en, en mi agenda anote, anote bueno, acá es donde, además, sí,
1: diga y alguna vez hemos hablado nosotros de qué lindo cuando una ciudad celebra su carrera y la abraza.
2: Absolutamente.
1: Es lo que nosotros creemos que le falta a Capital abrazar su, su media maratón y su maratón, ¿no?
0: Sí, sí es muy frío acá. Está muy frío. Es muy frío.
1: Bueno, pero igual para los locales es muy frío porque los que vienen de afuera les le fascina. Tal vez en realidad hay algo de una visión nuestra. De que, de que le falta algo, pero eso me encanta, de que, de que la ciudad celebre su carrera, está buenísimo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que pasa en Concordia, es una locura. pero siga negro.
2: Acá sí, pateamos la mesa a la mierda, no pasa nada, ¿eh? Con nombre y apellido. Hablamos de la carrera que te sorprendió gratamente. Bueno. ¿Y cuál te decepcionó?
0: <risa> la carrera del de vidriero. La carrera del vidriero me la inflaron mucho. wow sí. qué sorpresa! Sí. La carrera del vidriero me la han inflado mucho, me la han inflado demasiado. Me han dicho de que era una de las mejores, un montón de cosas. Pero no, primero, bueno, yo no tuve buenas sensaciones y eso sumó a que no me guste. Pero es un terreno muy difícil, la carrera del vidriero, porque hay muchas subidas y bajadas largas, muy largas. Y el, tampoco la organización, no sé, no, 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 no la sentí, no la sentí óptima. Es más, eh, yo dije, no la voy a hacer de vuelta. Terminé de correr y dije, no la voy a hacer más. Y eh, no has pasado más de uno al grupo, ¿eh? Pero la carrera del vidriero fue la que menos me gustó. Vaya
2: sorpresa. Mira, yo la tenía anotada como pendiente.
0: No, bórrala, bórrala, vale, vale. borrala Bueno, me, vale. me ahorro
2: el viaje hasta allá.
0: Dale. No te escucho bórrala, negro. Bórrala, bórrala, bórrala. La taché. Ahí está Ahí escucho. la taché. Perfecto. Bien doble tacho. Vale.
2: ¿Hay alguna carrera que desees correr y aún no lo hayas hecho? ¿Que esté en tu agenda así como eh, impostergable?
0: No. Oh. Por, no sé, las carreras yo las siento como que van surgiendo. No, no, o sea, sueño, sí, me encantaría correr en otros países, eso me encantaría. No sé si una carrera en particular, pero me encantaría hacer New York, me encantaría. Me encantaría ir a correr a, por España, me encantaría. Estuve corriendo por España, pero haciendo un tipo un entrenamiento, pero no carrera. Pero no, no sé si lo tengo así como un objetivo, como un sueño. Y me encantaría hacerla de no sé cuál. Pero eh, sí, sí correr algunas afuera. Eso me encantaría. New York, me encantaría la de Liverpool, que sé que ustedes la hicieron. Y por lo, todo lo que me contaron, y yo que soy músico, me muero muerto en el momento, creo.
2: Ah, voy, voy a hacer eh, así como, voy a buscar palabras como muy rebuscadas te caes de culo
0: por eso sí, sí, sí es que sé que es así es así yo creo que estaría corriendo y como si estuviera corriendo en Disney calculo ah, la de Disney también me gustaría hacer che <ríe> hablando de
2: hablando de carreras épicas
0: esa me gustaría la de Disney ahora sí ahí tengo una mira
2: ahí está ¿ves? ¿Eh? ¿viste que había al final? <risa> eh, y entonces sí, sí. y hablando un poco de, de viajar y todo eso, armas tus vacaciones alrededor pensando en una carrera o tenés la idea de hacerlo?
0: Eh, mira, je, je, sí sé que cada vez que me voy de vacaciones pienso de que tengo que ir a correr, no pensando en una carrera en particular. Siempre que me voy de vacaciones digo, bueno, tengo la mitad de valija es de ropa de running porque sé que voy a salir a correr y de paso conozco, pero no sé si planifico un viaje por una carrera. Hasta ahora no lo hice. Eh, sí, si sé que me voy a ir de viaje a tal lado, busco ser alguna carrera. Me fijo. Che, ¿hay algo? ¿Habrá algo? No, Puh, justo voy cuando no hay temporada. Que me ha pasado generalmente. Pero no, no suelo planificar eh, viajes por carrera. Por eso me encantaría. Me quiero ir a Disney.
2: Bueno, sí, hay que ir a Disney cuando haya carrera. <risa> y para cerrar, ¿algún tip, alguna recomendación o sugerencia para los que están empezando, los debutantes, o los de los que hace poco tenemos en este hermoso deporte comenzando?
0: Por experiencia. Primero, salir a correr con alguien que sepa, o sea, con un entrenador. Eso sí o sí, buscar un grupo de running. Por más que sea súper amateur, no importa, pero ir con alguien que te aconseje porque las lesiones te vienen todas juntas cuando arrancas por primera vez, todas. Y paciencia, mucha paciencia, hay que llenarse de paciencia, bajar la ansiedad. Si hay lesiones hay que parar... Si hay días para descansar, hay que descansar. No salir a correr todos los días como loco, porque los momentos de calidad también son los días de descanso. Pero creo que lo que más hay que manejar acá es la ansiedad y en los entrenamientos y en las carreras. Fantástico. Estoy muy conforme, sí.
2: Pablo.
1: Uh -huh. Seba, Cristian, llegamos al final oh. de, de este oh. episodio. Decinos uh -huh. cómo te sentiste y te agradecemos mucho por, por esta charla
0: Bueno, me sentí muy bien muchachos aparte de bueno, creo que nos conocemos hace mil años eh, la verdad que nada, la pasé súper lindo, me, me, tra me trajo recuerdos todo esto de, de las salidas por la mañana para pasarlo a buscar al negro para ir a entrenar, ahí al centenario se me vinieron muchos recuerdos, me vinieron cuando lo acompañé en un tramo de un maratón al negro que estaba súper engripado, pobre ese día eh, me acuerdo cuando él me acompañó en medio de la autopista que no había ni una puta hidratación y digo, de golpe apareció el negro en mi primer maratón con cinco botellas de agua. Hay cosas que uno no se olvidan. O sea, hablo en particular del negro porque está lejos y esas cosas se extrañan un montón. Y a vos, Pablito, bueno, te, te cruzo, te cruzo siempre en el Chaca. Eh,
1: eh, sí. Y bueno. Te llevé a hacer un PB en un Exacto. 21, que ya no es más Exacto. tu PB, pero en, en su momento lo fue. Fue para
0: ASICS, si mal no me, me acuerdo, y me hiciste... 2018. El, exactamente, me acompañaste ahí. Eh, no sé si se sí, PB. Sí, ¿eh? ese hiciste PB. Pues sí, que sí, sí, por sí. Sí, se PB, PB por, sí, PB por, por sí, mucho. Tal cual, sí, tal cual. Bueno, eso es importante también, ¿ves? Encontrar un par o alguien que te haga de liebre para las carreras, eso es... Uf.
1: Y aparte son experiencias que quedan, como recién decías vos.
0: Tal cual, es eso, eso es lo que te queda. Y bueno, y te quedan estas amistades locas.
1: Sí, por supuesto. Este, la, la verdad que son momentos que siempre, siempre se recuerdan eso, los, los terceros tiempos, la verdad que, Exacto. como dijiste recién, que quedan para siempre.
0: Exacto, así es.
1: Quienes quieran contactarse con nosotros, tenemos una cuenta de mail que es maldito y sensual running, arroba gmail y una cuenta de Instagram que es maldito y sensual running Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Pablo Mantese y los despido. Hasta la semana que viene.
2: Desde aquí de Barcelona, Cristian Vega se despide de todos ustedes y nos vamos a ir con la música de un pibe nuevo, un pibe que va a andar bien, ¿eh? Presten atención.
0: Ademción. Bueno, acá Sebastián Oriani, me despido del Smore Studio Record Company. Eh, muchas gracias a todos y bueno, y les dejo la canción que compuse en el 2018 eh, después de correr mi primer maratón, que se llama Fuera de mí. Gracias.
3: Estoy de pie, de frente al sol Sintiendo como el viento empuja a mi corazón Empiezo a andar, sentir Después de todo, a dónde ir, cada distancia se...